0: Fantástico, ya estoy aquí Sara, excelente. ya me iba a poner a hacer los apuntes y todo, pensé que era la, la regañada era para mí, ¿eh? ah, no ah, ah, excelente noche, muy buena noche a todos, un placer estar aquí con ustedes, quiero disculparme por ahí, en los lo, la diferencia de horarios me hicieron una pequeña confusión respecto a la hora que me tenía con eh, que conectar, yo viajé a Monterrey, México, y, y, y hay un caos con los cambios del verano y con la distancia, todo. Estaba perdido hasta que Sara me dice, oye, Marco, acá te estamos esperando. Y yo dije, voy corriendo, ojalá nos aguanten un poquito más, porque encantado de estar aquí con ustedes. Estaba esperando este momento para poder compartir un poco con ustedes. Gracias por la invitación, Sara.
1: Gracias. Gracias
0: de verdad por, por, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poco de nuestra historia.
1: Quiero, quiero, gracias a ti. Quiero que sepas que las personas no olvidamos lo que nos dicen las personas, pero recordamos lo que nos hacen sentir. Y tú eh, despertaste un sentimiento de agradecimiento y admiración sin conocerte porque acobijaste a mi equipo uh, para darles un uh, entrenamiento de lectura. De, y Estuvieron leyendo sobre cómo hacer amigos, muchos libros que ayudó, los apoyó mucho. Te quiero agradecer por eso. Es la primera vez que te veo así, cara a cara, y te quiero dar las gracias, que la tengo por dos o tres años, ese agradecimiento ahí. También quiero que nos cuentes de dónde vienes, es cómo, quién es Marco, cuál fue su historia de vida de pequeño, en dónde nació, con quién para que miremos lo que tuviste que transformar esa mente de la abundancia y qué te ayudó a cambiar las normas de tu familia porque si venimos de una familia bien acomodados como la mía pero eran bien acomodados los seis en una cama uh, tenemos que cambiar esas normas, esas ideas ¿Qué te ayudó a, a cambiar? Pero primero, ¿Quién es Marco?
0: Ok, muy bien yo soy de Guadalajara, soy carpintero, eh, carpintero desde los 11 años que decidí aprenderle a mi abuelo, aunque de mi abuelo no aprendí, más que algo, un pequeño tesoro. A los 11 años de edad que dejé de estudiar, decidí buscar trabajo. Eh, fue una decisión dejar de estudiar porque soy el mayor de nueve y de nueve hermanos, y en aquel tiempo había muchas necesidades, ya era grande la familia, eh, la familia de hermanos, y yo encontré el pretexto perfecto para dejar de estudiar, tengo que ayudar a mi familia, digo porque al final de cuentas son decisiones, ¿no? había, eh, la situación económica era complicada, toda la vida mi mamá trabajadora, este, mi papá también, y bueno... Eh, me acerco con mi abuelo, recuerdo que el momento que le dije me, me da trabajo, me, dice, ¿va? me enseña, me pone a, a cepillar una meja, una herramienta, un cepillo, una garlopa, muy bonito el arte de la carpintería, me fascina, pero eh, recuerdo que, que, que tenía una forma de hacerse, no nada más era pasar la herramienta, y, y por la mala técnica yo le quité el filo a esa herramienta y le dije a mi abuelo yo le sacaba brillo nada más a la madera de tanto tallarle pero no sacaba esos rizos que mi abuelo sacaba en el tallón de la herramienta así de la, de la garlopa y mi abuelo me, me eh, 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 cuando le digo eh, ya no tiene filo me lo puedo afilar me dice sí claro agarra, desarma, es todo un arte, es un ritual afilar una navaja de esa herramienta, cuando termina la arma, la prueba, y pasa en la madera y saca un rizo de, de viruta así, bonito, perfecto. El rizo. No, pues yo empiezo, me da la herramienta, me dice, ahí está, y yo empiezo a tallar y no le sacaba los rizos, sacaba a pedacitos por la mala técnica. Tanto que en un ratito más le volví a, tumbar, a, a, a matar el filo a la herramienta y se me ocurre decirle a mi abuelo otra vez, abuelo ya se me terminó el filo, me lo puedo afilar de nuevo y las palabras fueron contundentes de él. ¿Qué no viste cómo lo hice? Me dice. Sí, con miedito dije, sí. pues ahí está la piedra, afílalo tú. En ese momento de afila lo tuyo, agarro, desarmo a como medio vi. Y al primer tallón de la navaja en la piedra, recibí en la espalda con una vara. Así mi abuelo sabroso me dejó una marca que me duró negra un mes. Así estuvo el trancazo. Tenía una frase muy bonita, una palabra altisonante fuerte, pero él me dijo, presta para acá. ¿Qué no viste? ¿Cómo lo hice? Mira, así se hace. Fue todo lo que le aprendí a mi abuelo. Agarré mi mochila y me salí. Eso es todo lo que le aprendí de Carpintería a mi abuelo. De verdad, pero me dejó dos lecciones poderosísimas. La primera, entendí el valor de un sistema. Entendí que todo tiene una forma de hacerse. Todo tenía una forma de ser, todo tiene una fórmula, todo lleva un orden. Y me hice muy sistemático. Entender el valor de los sistemas me hizo eh, crecer y tener eh, eh, la oportunidad de desarrollar cosas importantes en los empleos que tenía, aunque tenía una limitante. Siempre, siempre, siempre el sistema decía que porque yo no tenía estudios, porque tenía nada más primaria, merecía ganar algo, muy poco. Una, poca, eh, una cantidad pequeña que alguien que tenía un papel un título que hiciera menos que yo con todo respeto para las profesiones tenía derecho a ganar 10 veces más que lo que yo ganaba y eso, eso me llenaba de frustración pero bien, fui, fui eh, un buen empleado aunque mal pagado todos podemos ser excelentes empleados pero mal pagados la otra parte que me enseñó mi abuelo en ese eh, en esa, en, en, en esa parte, eh, con esa lección, es que mmm, yo debía estar eh, eh, atento a cualquier oportunidad. Cualquier cosa, que tenía que ser un observador, un per, aprendiz permanente. Aprendí, por ejemplo, dentro de las redes de mercadeo, me dio la facilidad de entender que cuando se acercó mi patrocinador a ver cómo daba un plan, yo tenía que estar observando. Mis patrocinadores dieron dos planes conmigo y el resto fue historia Le correspondió a Marco. Porque entendió el proceso de cómo dar un plan. No qué tenía que decir, sino el pequeño proceso de dar un plan. Eso es por una parte. En la historia, casi 41 años, viviendo en uno de los barrios más bajos de la ciudad de Guadalajara, un lugar complicado, con limitaciones. Yo decía, siendo antisocial, de pocos amigos, eh, pasaba agachado, tanto que los vecinos ya cuando estaba este, casado, cuando yo llegaba de trabajar, decían que yo era el gruñón, que era el enojón, porque yo era agachado, mi mundo, sin saludar a nadie, eh, muy pocos los de la esquina, los que se drogaban los que tomaban, er, er, esos eran los que más conocía de ahí, entonces cuando yo quise desarrollar este negocio también este, pues uno de los grandes obstáculos que tenía era no tener un buen círculo de influencia, ser antisocial ¿sí? no, no, ser introvertido, todo este tipo de situaciones entonces, pero bueno, siempre buscando la oportunidad de crecer, de descender con, con, con limitaciones y cua, antes de entrar a Inmunotech, yo venía de los siete años más complicados de mi vida. Los más complicados, si les digo, porque pasé muchas etapas como desempleado. La misma situación de creer que tenía más capacidad, pero que el sistema me decía, estás topado, ya no ganas más, me hacía renunciar a los empleos constantemente, porque yo no me conformaba con lo que había ido. Sí, siempre creía que podía ganar más, pero los sistemas me hicieron creer o me decían que no era posible. Cuando estaba en una etapa complicada, tenía como 15 días desempleado afuera de la casa, la calle empedrada, de bajada, y, y vi a una persona de más de 70 años con un triciclo lleno de cartón que había recogido para ir a venderlo para sacar un poco de dinero. Era pleno mediodía, yo estaba en la calle de manera eh, 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 reflexionando mi situación, quizás lamentándome todas las, las situaciones que me estaban pasando. Cuando veo esa, esa parte, veo al Señor que a mediodía el solazo lo tenía por el esfuerzo de su vida, lo tenía a punto de desmayarse, y fue cuando, cuando me voy a ayudarle. Lo jalé hacia la sombra porque había un arbolito, le ofrecí un vaso de agua. Eh, después de que agarró color, el Señor de nuevo se recuperó. Le ayudé a subir el triciclo hasta la parte plana y él siguió su camino. Aquel momento me puso a reflexionar mucho sobre lo que yo quería en la vida. Lo que iba a ser mi vida. Si a mis 35 años, en aquel momento... Eh, yo estaba en una situación económica demasiado mal, deplorable. Cuando yo me proyecté hacia los setenta y tantos años como ese señor, no me gustó, no me gustó la radiografía que vi. Y en ese momento yo me hice la promesa de que iba a ser libre financieramente a los 42 años. Les voy a decir, pasaron casi siete años. Casi siete años antes de que llegara Monotech después de esa promesa. Lo interesante es que esos casi siete años fueron los más complicados de mi vida. Me vieron en el mercado, en los tambos de la basura, sacando comida para mis hijos. Me vieron en situaciones regresar de trabajar y encontrar a mis hijos en la calle con los muebles por no por tener dos o tres meses sin pagar renta. En aquella ocasión que yo me hice la promesa de vivir con libertad financiera, simplemente recuerdo las palabras que dije, son conocidas, y nos, nos grabamos tantas ideas que nos van atorando, que son positivas o negativas, creencias que vamos eh, atesorando, que vamos guardando, y, y que no son absolutas, que creemos que son reales, o que son cosas que rigen nuestra vida, pero no. Yo ten, en aquel momento me acuerdo de, de que había escuchado un dicho. Y yo decía, Señor, no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Yo me encargo de lo demás. Había pedido una oportunidad. Dice. Los siete años más complicados después, cuando yo entré en Monotec, comprendí comprendí el por qué viví esos siete años. De esa manera. Llega siete yo había dicho a los 42 años iba a ser libre financieramente. No sabía cómo. Yo me veía detrás de una computadora como en este momento. Yo eh, vivía mal, no había ni para la tortilla, no había para nada, pero yo vivía creyendo que mi vida la podía manejar o mi negocio lo podía manejar detrás de una computadora. Tenía 41 años y 3 meses y ya estaba mal económicamente y estaba pensando replantear, recorrer la fecha que me había puesto para ser libre financieramente, porque faltaban nueve meses. Y yo para nada mi vida se acercaba. Estaba en ese momento, cuando bien me iba, traía 2.500 pesos mexicanos para todo el mes. Me llaman, veo el proyecto con todos los paradigmas que pudiera tener, ver lo primero que veo, imagínate cinco años complicado, batallando, tratando de creer en mis sueños, eh, formándome, yo entendí que Dios me estaba preparando para algo grande, me estaba preparando para algo grande, y cuando cuando llega la oportunidad de Monotech, yo empiezo a ver, Mario Huerta fue quien me presentó el plan de compensación, él no me invitó, Javier Reyes es un patrocinador, le agradezco de por vida que me haya tomado en cuenta, que me haya visualizado para esta oportunidad. Pero el es que nos presentó la oportunidad juntos a Javier Reyes, a un servidor con Mario Huerta. Y Mario Huerta tenía cuatro meses y él ya estaba ganando 120 mil pesos mensuales. Ya estamos hablando alrededor de 5 mil dólares aproximadamente. Mensuales, decir tenía cuatro meses. 120 mil pesos contra los 2 mil que yo ganaba significaba cinco años. Cinco años de trabajo. Cuando él me mostró un cheque, yo dije: Me quiere ver la cara de tonto. Aquel gato encerrado. Ese polvo blanco, no sé qué sea, pero va a venir de Colombia porque no creo que se gane tanto dinero con eso. Mis creencias estaban tan limitadas que me asustaba la cantidad de dinero que estaba viendo. De verdad les prometo, el decir, ¿de dónde voy a sacar dinero? Yo no tengo dinero. ¿Quién va a tener dinero para, para eso? Oye, si me habían invitado a otro lado donde entraban con 73 pesos y me decían, no tengo dinero. Y luego me dicen, vas a invertir de mil pesos, mexicanos, 600 dólares, vas a invertir. Es, ni de loco, o sea, eran cuatro meses de comida para mis hijos. Mis creencias estaban con un no se puede. Y recuerdo que Mario Huerta me dijo, eh, digo, eh, eh, después de que terminó de presentar todo, eh, eh, me dice, pues ahí está la oferta en la mesa, para cuando guste. Y yo dije, déjame pensarlo. A veces nos atrapa la arrogancia de lo que creemos, vuelvo a repetir, de nuestras creencias, y, y déjame pensarlo, ¿no? Digo, qué manera tan sutil de decirle. Eh, no, la verdad sí quería analizar, quería ver, porque hubo cosas que, que, que me llamaron la atención, pero en ese déjame pensarlo, él me da una respuesta: me dice, Marco, tómate el tiempo que quieras, yo ya estoy dentro, yo estoy ganando, te está muriendo de hambre esto. Ah, es una cachetada, a veces necesitamos cachetadas para despertarme. De, de la rutina que llevamos, de lo que creemos, de lo que vivimos. Eh, y duele la cachetada, pero eso me dice, bueno, tiene razón, déjame ver. este ¿Qué sigue? Le digo. Y entonces, ¿qué sigue? Y me, dije, me dice, déjate enseñar. Dije, va, me gusta aprender. Un leñazo en la espalda que me dio mi abuelo, pues me dijo, <ríe> puedes estar aprendiendo, observando todo el tiempo. No, soy un, un buen aprendiz adelante. El problema es cuando me hice sin cuestionar nada. Dije, no, espérame. Necesito analizar, necesito ver si me conviene, si es correcto, si, si coincide lo que yo creo con lo que tú me vas a ordenar y con esto por otro. Dice, Marco, date cuenta que con lo que tú sabes ganas dos mil pesos al mes y con lo que yo sé te puedo enseñar a ganar estos 120 mil pesos. O lo haces a tu manera o lo haces a mi manera. Yo dije, tienes toda la razón. Algo sabía Mario Huerta que yo tenía que aprender. Y en ese momento entendí el valor de ser 100% enseñable. Para no hacerles el cuento largo de tantas situaciones económicas, de ver, de perderme. Imagínate ese momento que te platicó de, 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 de andar en el mercado de abastos en la ciudad de Guadalajara, abajo de los camiones, eh, sacando fruta, a la mitad eh, buena, a la mitad mala. Eh, eh, echando la bolsa, lo que podía llevar para limpiar y medio hacer llevar los tomates eh, eh, quitarles lo podrido limpiarles y dejar el pedazo esa es una realidad y fue algo de, que fue durante un tiempo y sabes lo que más me duele es que fue en, eh, o lo que más me pesaba en aquel momento es que era en la época en que mis hijas estaban cumpliendo 15 años y que yo les decía vente, vamos conmigo la época de la ilusión, la época donde sueñan, donde querían una fiesta y donde esto. Y lejos de eso, las traía conmigo con toda la vergüenza yendo a sacar algo para comer Ese tipo de cosas te dan para abajo, te mantienen en estado de depresión, por supuesto. Pero yo recordé aquel momento en que había pedido la oportunidad a Dios. Y cuando llegó siendo antisocial, siendo una persona introvertida, siendo una persona de pocos amigos, siendo una persona sin dinero, siendo una persona sin estudios, yo tenía mil razones por el cual decir no a esto Aún así ya había entendido que la oportunidad había llegado no como la quería, pero sí como la necesitaba. Y es que tomé la decisión de hacerlo. Algo que me quedó muy claro, yo no entendí los números del plan de compensación eh, yo recuerdo nada más que me dijo Mario Huerta, si eres plata puedes ganar hasta tanto, si eres oro puedes tus ganancias pueden ser hasta tanto si eres diamante puedes ser hasta tanto si eres diamante ejecutivo, hasta tanto y si eres plata uno, solo está hasta tanto y a mí me quedó claro eso Entonces lo que hice de todas maneras fue no fue pensarlo fue, vi cómo podía sacar el plan de compensación, lo que me interesaba era entender cómo alcanzar los rangos porque alcanzar un rango me significaba un nivel de ganancia y no me importaba el dinero, sino la posibilidad, las posibilidades. Eso para mí fue muy, 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 muy importante, las posibilidades, porque cuando, lo que hice fue revisar cómo se alcanzaba un rango, qué necesitaba hacer, si coincidía, si era viable o no, en qué consistía específicamente, cuánto tiempo podía dedicar para lograrlo, ¿Qué equipo necesitaba formar? ¿Cómo necesitaba formarlo? Eso me dio de radiografía el plan de compensación. Y cuando yo comprendí eso y vi que era viable llegar a Platino, durante cuatro noches no dormí pensando en qué me iba a gastar tanto dinero. Para no hacer más el cuento largo. Yo cumplí 42 años y yo ya ganaba más de 60 mil pesos mexicanos. Eso no es libertad financiera. Eso no es libertad financiera, porque yo me tardé un año en llegar a diamante. Lo interesante es que dije, bueno, los 42 años comprenden 365 días. Así que mientras yo no cumpla 43, sigo teniendo 42. Así que me di 365 días más para alcanzar la libertad financiera. Cuando cumplí 43 años, yo he estado como diamante ejecutivo, aquí en confianza. Yo gané un cheque de... ¿Cuánto era? A ver, ayúdenme a una conversión. Eh, 20 mil dólares, ¿cuántos? En pesos mexicanos son... ¿500 mil pesos? Como 400 mil. Ok. Te voy a decir en confianza. Yo no era platino cuando cumplí 43 años. Pero recibí un cheque de casi 25 mil dólares. Menos de dos años. Año, nueve meses. Cuatro meses después yo estaba calificando platino. ¿Por qué les platico esto? Porque muchas veces le hacemos caso a quien no. <risa> Nuestro peor asesor somos nosotros. Es el que tenemos todas las mañanas y es el primero que le pedimos asesoría. Te levantas creyendo que no es posible. Te levantas creyendo que hay dificultades, que hay crisis, que no hay dinero, que tus creencias, que esto, que el otro. Te levantas pidiéndole permiso a Dios. Es más, no pidiéndole permiso a Dios te levantas echándole la culpa a Dios. Te levantas echándole la culpa a Dios por una razón muy simple. Ve, ve velo, eh, esta frase que es muy común. Muchos dicen, si Dios quiere hoy, será un mejor día. ¿Sabes? Yo aprendí, por ejemplo, en una cita bíblica, Génesis lo pueden buscar en, los, en el primer capítulo, donde habla de la creación, los primeros días, crea el universo, el sol, la tierra, crea todo lo que hay en la tierra. Y al sexto día te, te pone ahí para que vivas en medio de toda esa prosperidad. Y hace dueño absoluto de todo. Dueño absoluto de todo. Él decidió en ese momento que tú podías vivir en la prosperidad. El detalle es que tú crees que es una decisión de Dios posterior, una, una posterior decisión la que va a determinar tu calidad de vida. Y no es una decisión de Dios, es una decisión personal. Por eso me refiero a que lucha es la culpa, Dios. No es otra cosa. Yo aprendí a poner un audio todas las mañanas, a dejar de escuchar a Marco para escuchar a otro y cambiar mi manera de pensar. Y mi vida cambió. Y tu vida puede cambiar. Sara.
1: Sí, dime, dime. A ver, tenemos muchas <risas> preguntas. Escriban. Me gustó lo que dices, que dejaste de escucharte a ti mismo y escuchar a otros, le bajaste al ego. Escriban sus preguntas en el chat, uh, yo te quiero preguntar ahora como platino, ¿qué cosas haces? ¿Cómo ha cambiado tu vida
0: como platino? Entendí el valor de muchas otras cosas, cambiar mi vida, si hablo de dinero es un abismo, tener la oportunidad, bueno, todos saben mi historia, muchos saben de mi historia, el pasado, hablo de mis hijos, muchos saben de que eh, he vuelto a hacer mi vida, tuvo un divorcio, vivo una vida diferente, y me encanta tocar este tema por razones. La vida son es donde están hechas de decisiones, y se trata del bienestar en general, se trata de atreverte en, en todos los sentidos, dejar de escuchar algunas creencias, por supuesto, y respetar la vida de los demás. Siempre la he respetado en ese sentido. Eh, pero quiero llegar a este punto como una pequeña definición. En, en esta parte de hacer mi vida, tengo la plenitud. Soy feliz por decisión voluntaria. Eh, hoy tengo un motor de manera impresionante. Un, un bebé que viene en camino. Hay cinco meses. Y lo voy a definir desde este ángulo. Son cinco meses maravillosos. Te he dedicado el 100% a ver cómo crece la pancita, a ver cada instante, cada paso, ver un ultrasonido. Eso no lo viví en el pasado. Tener el, 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 el primer momento de ver un movimiento, de cada detalle, ver a la persona. Eh, eh, voy a hacer más. Claro, en este punto tenemos una persona que hace la feo en casa, una muchacha de confianza y hace unos días precisamente me se sienta y me dice Omar quiero platicar con ustedes y va adelante y dice dice sí, que estaba platicando con mi mamá el otro día y, y mi mamá me preguntó eh, dice oye tus patrones no van, a, no van a no van a contratar a alguien para cuidar al bebé y dijo, no, mamá, usted qué cree, no, no van a. Dice, ¿por qué no? Dice, pues si tienen el dinero y tienen la oportunidad, dice, pueden hacerlo sin ningún problema para que les cuiden el niño. Dice, no, mamá, ¿usted qué cree? Eso no es. Eh, ellos no van a hacer eso. Dice, pero ¿por qué? Dice, no, es que lo que no sabe usted es que lo que le sobra es tiempo. Y con ese tiempo lo que más quieren es disfrutar intensamente a ese niño. No se deja ver, no sé todavía Pero quiero definir el estilo de vida Que no se trata de una cantidad de dinero Sino del tiempo que tienes para disfrutar Lo que llega día tras día a tu vida Y eso, ese es el valor de la riqueza Hay que generar prosperidad Porque si tienes dinero Digo, si tienes tiempo y no tienes dinero Aguas porque también la carencia es una mala consejera y es donde vienen cosas que no son favorables ni gratas en la naturaleza del ser humano. Así que esa es la gran ventaja esa de las grandes maravillas que tienes, disfrutar, entender el valor del tiempo. Entendí que no es la riqueza, lo vuelvo a repetir, no es la cantidad de dinero, sino el tiempo que tienes para disfrutar. Y eso, te, 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 eh, a lo mejor estoy abusando un poquito, Sara, pero me acuerdo de muchas cosas. Porque cuando yo inicié en Inmunotech, a mí me quedó claro, yo me propuse dos años para llegar a platino Me tardé dos años y cuatro días. Cuando yo busqué esa primera información, eh, bueno, yo sabía que, tenía, eh, que estaba en mis manos, que el poder estaba en mis manos que estaba en las decisiones que tomaba día tras día, pero también en el plan de acción que había hecho, en la convicción, en la confianza, que dependía 100% de mí, que Dios ya me había dado la oportunidad, que no era casualidad que me había puesto ahí, que no era lo, eh, que no había llegado algo al azar, sino era lo que yo había pedido a Dios, y Él sabía lo que necesitaba, solo tenía que prepararme entonces me quedó muy claro esa parte y me puse una meta de dos años lo logré cuatro días de diferencia, no es nada no es una falla, lo alcancé. Era real. El, el, el punto es que cuando aquella primera vez que empiezo a buscar información, de, me acuerdo que saqué el plano oficial de Monotec de Internet, no sé porque no había herramientas en aquel tiempo, pero encontré el plano oficial de cómo se alcanza un rango, un plan de esto, lo otro, todos esos detalles. Pero algo muy interesante, también me encontré eh, un folleto donde había seis personas ahí, consultores de Inmunotech, de los cuales dos eran diamantes, de esas seis personas. Uno, yo creo que lo conocen, Foster Uso, de Canadá. Bueno, es africano, lo dije en Canadá. Él es diamante ejecutivo actualmente. En aquel tiempo, en ese folleto, decía Foster Diamante pero en ese folleto, las seis personas que estaban ahí eran miembros del Club de Millonarios. Yo quise comprender que era un miembro, de, digo, me puse a revisar que era un miembro del Club de Millonarios y me di cuenta que ese nombramiento lo obtenían aquellas personas que acumulaban un millón de dólares en ganancias dentro de uno si yo ya tenía claro de que iba a llegar a Platino, yo nada más saqué cuentos de cuánto iba a estar ganando y yo me propuse llegar en tres años y medio a formar parte de ese, de ese, de, de ese pequeño grupo club de millonarios dentro de Monterrey. No por el dinero, sino simplemente saqué suma de los resultados que yo iba a obtener. Curiosamente, como es en dólares, eh, y era la conversión a pesos mexicanos, faltaban dos meses para esos tres años y medio, y yo estaba a nada. Estaba un mes de lograrlo, el acumulado. Cuando en ese momento llega la devaluación del peso y de 12 pesos se va a 24 pesos el dólar. Y eso significaba que la meta que yo la tenía casi al 100 estaba al 50% de un día para otro. Yo saqué cuentas y yo dije año y medio más y voy a estar ahí. Fueron cuatro años y nueve meses para un día en Acapulco recibir ese nombramiento. ¿Qué fueron? Simplemente creer que Dios me había dado la oportunidad que le había pedido y que yo estaba en 100% en mis manos aprovecharla. Sara, te dejo que me preguntes si no me voy de largo.
1: Hay una pregunta que aquí de Carmelita González, es una persona que está muy activa, con una actitud muy positiva, y ella dice, ¿cuál es el reto más grande que ha tenido el señor Marco?
0: Ok. El reto más grande es que si hablamos de circunstancias en la vida no hay nada fácil. Eh, 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 el mayor problema del ser humano es querer encontrar la, bolita mágica, la, la varita mágica, querer encontrar un trabajo que no existe. Lo fácil es para los listos, ¿sí? eh, no es para los inteligentes, no es para, es para los listos nada más lo fácil, sí. Eh, si hablamos de circunstancias y retos, es muy complicado te lo voy a definir en algo muy simple la respuesta más precisa de eso, el reto más importante fue bajarle el nivel de arrogancia, la soberbia en la que vivía Marco. Yo era una persona que era muy... Mi abuelo, ese leñazo no fue, no fue para nada. Nada de gratis ese golpe, esa, ese recuerdo que me dejó mi abuelo en la espalda. Eh, el ser metódico, el tener el control, saber que todo tiene una forma de hacerse. Y el, el trabajar en empresa Imagínate, llegué a, a dirigir todos los procesos y supervisar los procesos, de, a desarrollarlos dirigirlos y supervisar los procesos de producción de 14 empresas eh, de exportación en, 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 en el ramo del mueble en Guadalajara eh, esa habilidad tenía, me convertí en un perfeccionista y en esa parte perfeccionista yo tenía una frase me voy a permitir decir algo con todo el respeto pero era una frase que yo utilizaba Sí. Yo decía todos son pendejos Menos yo de, A ese nivel era el nivel de arrogancia A ese nivel era Un nivel de perfeccionismo Que me trajo muchos problemas Porque si no lo hacía yo No estaba bien Por supuesto Tuve que bajar la guardia Y entendí que yo podía eh, Esos procesos de producción Yo decía eran la prueba de tontos logré desarrollar habilidades que me permitían hacer eh, eh, cosas que salieran casi perfectas en las producciones. Y eso me mantenía, aunque me mantenía con hambre, recuerdo una frase de alguien que no coincido, pero, pero que coincidía con mi forma de vida, ¿no? El hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Esa parte era la que me atoraba completamente cuando yo decidí darme cuenta que no sabía nada y que tenía que enseñarme, en ese momento mi vida cambió. Mi mayor reto es darse cuenta la persona o el nivel de arrogancia que tenía Marco. Mi mayor reto fue descubrirlo frente al espejo.
1: Wow, con una persona que terminó la primaria, eh, así que no hay excusas que el Título no te va a llevar al platino. Va a ser. ¿Cuántos libros has leído,
0: Marcos? Ay, no pierdo la cuenta, pero en mi librero tengo cerca de 300 libros.
1: Ajá. Ya. Yeah. Él hizo un un um, un club de lectura. Y tenían que leer. <tose> y si no, lo sacaba el chacal. ¿Creen que yo soy la chacala? Él me ganó. Él me enseñó. Yo aprendí mucho. La disciplina. Gracias. Me enseñaste a ser disciplinada y no mentirme. Gracias.
0: Gracias. Ah,
1: mira, alguien aquí pregunta: ¿Cómo te mantuviste con los pies en la tierra después de que estar ganando 100 dólares al mes? Ahora estás ganando. No quiero decir porque te quiero proteger, pero ¿cómo lo hiciste para mantener y que no se te subiera el ego? Porque sube el ego, baja el rango
0: definitivamente, <ríe> prueba y error es una, pero ¿cómo mantener los pies sobre la tierra? Un día estás arriba, otro día estás abajo. Yo estoy brindando oportunidades. Eh, desde un principio me quedó claro que no era el dinero, tenía necesidades, y, y yo estaba pensando en qué me iba a gastar ese dinero, pero al final de cuentas, yo estaba viendo las posibilidades de lo que quería vivir. Eh, yo no pensé en esa cantidad de dinero que iba a ganar eh, sabía que lo iba a ganar no me ocupaba esa parte lo que me ocupaba era saber cómo iba a llegar y entendí que esta es una oportunidad de personas es un negocio, no de producto muchos se pierden comercializando un producto, queriendo ganar una comisión por vender un producto cuando lo único que hacemos es facilitar algo de nosotros otorgar una ayuda y la ayuda no es la caridad, porque muchas veces la confundimos con eso. Eh, el ayudar a una persona es fácil. Eh, 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 el concepto de ayudar para mí es eh, ayudarle a tomar una decisión, la que más le conviene. Yo soy un facilitador nada más. Me gusta conectar con las personas y ser coherente entendía el valor de construir una oportunidad a largo plazo, no de hoy para mañana. Y el concepto tiene que ver con algo que he aprendido y que me ha encantado. Eh, Albert Einstein de, de, dice que eh, decía que, que hay cinco niveles de inteligencia. Eh, en, en, en ascendente va de esta manera. El primer a, al primer nivel de inteligencia se le llama aquellas personas que son listas. Han, han escuchado ese decir, ese es muy listo uh -huh. y normalmente utilizar el término listo es para aquellos que tienen astucia, que tienen cierta habilidad para manipular no son inteligentes, buscan a veces a través de la trampa de la avaricia de obtener un resultado son listos quieren buscar el atajo cómo engañar, cómo persuadir cómo manipular yo respeto todas las cosas en general, pero de manera personal, por ser muy lista en la práctica, no me gusta. La famosa PNL, programación neurolingüística, porque al final de cuentas es manipuladora, uh -huh. es, sí. es, es de astucia básicamente. Entonces ese nivel uh -huh. no me gustaba en, en, en absoluto y como no me gustaba que me lo hicieran a mí, eh, yo lo dejé de lado. No me interesaba esa parte. ¿Sabes? Cuando alguna vez me quise hacer el listo, no me fue bien. Y aprendí muy bien la lección. Yo creo que eh, más de alguno de nosotros, o en alguna etapa de nuestra vida, nos quisimos hacer listos y coinciden en que eso no te deja nada grato. O te deja una vergüenza o te deja un mal sabor de boca, pero no te deja una satisfacción. Nunca. El segundo nivel de, cre de, de, de inteligencia eh, es precisamente aquellas personas que les llamamos que son inteligentes aquel inteligente es el que tiene la capacidad para comprender algo y para ejecutarlo para desarrollarlo tiene habilidades por ejemplo el japonés es muy inteligente ¿sí? él no se complica la vida sigue un sistema y lo lleva y punto sabe que obtiene un resultado se acabó no se compromete más allá de, da lo que tiene que dar por creencia por convicción y sabe que va a obtener un resultado, pero no, no, no va más allá de... Pongo un ejemplo, con todo respeto, eh, digo, por poner un ejemplo, nada más, digo, no, 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 por, por nacionalidad ni nada, sino se me ocurre en el momento, pero aquella persona que es inteligente, cumple cabalmente con sus objetivos, con sus metas, con su, lo, que, lo que se le encarga, eh, es eficiente y es efectivo. El tercer nivel de inteligencia, Einstein le decía que eran aquellas personas brillantes. Aquellas que tienen esa capacidad de ser creativos, de que se les ocurre algo y ponen un extra gran valor agregado en la vida de los demás, en todo lo que hacen. Ponen un granito de arena, nunca se conforman con lo básico, sino siempre están en una búsqueda, son investigadores y hacen propuestas adicionales me encanta esta definición porque me define qué es lo que quiere Marco, cómo perder o no perder el piso. Yo platico lo que aprendo y lo comparto para servir para alguien más. Esa es la única razón. Sí, pero bien, Albert Einstein fue considerado un genio, ¿cierto? Hay mentes brillantes y hay genios. Albert Einstein era un genio. El cuarto nivel de inteligencia según el criterio de Albert Einstein era precisamente los genios o sea que él no se creía hasta arriba un genio un genio es aquel que tiene la capacidad de visualizar más allá de lo que está a simple vista aquello que no está son la, las verdaderas personas que tienen un ser que comprenden lo práctico y natural del de, 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 de orden de la vida que saben respetarlo que lo, 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 lo dominan a la perfección, que encuentran detrás de el hoyo, que a veces no nos atrevemos a visualizar la otra cara de la moneda. Por eso le decía, él más C igual a, eh, 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 a, a, a esto, no La, la el tema de la relatividad, que dicen, mira, esto es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eran geniales sus pensamientos. Un pensamiento que me encanta de él, eh, y vaya, lo digo en las palabras de Albert Einstein. En las palabras románticas ustedes lo conocen de otra manera, pero en las palabras de Albert Einstein es muy contundente. Él decía, qué estúpido el ser humano que creyendo que haciendo lo mismo puede tener un resultado diferente. Ese es el pensamiento de las palabras correctas de él. Esas ideas brillantes, esas cosas que hablan de él, eh, no brillantes, esas, esos pensamientos son la genialidad. Pero es apenas el cuarto nivel de inteligencia. El quinto nivel de inteligencia es, <ríe> ni se imaginan, es aquellos que son simples. Aquellos que no se complican la vida, que son prácticos. aquellos que con la nada pueden transformar la vida de los demás en qué momento me pregunta si no me quiero poner ahí Voy por ningún motivo pero yo entendí el valor de, ese, de esas ideas de que precisamente marco tiene que ser un aprendiz permanente que hay mucho que recorrer no soy materia terminada y que simplemente yo puedo estar aprendiendo de todos los demás. ¿Cómo mantener los pies sobre la tierra? Es darme cuenta que el dinero no hace diferente a una persona. La persona. Hay tantas creencias respecto al dinero que dicen que el dinero es malo. Eh, 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 eh. A nivel religioso han enseñado tantas cosas. A nivel político, a nivel social, nos enseñan tantas cosas respecto al dinero, ¿no? que sí, sí, es más fácil que entre el rico por la aguja de, digo, por el ojo de una aguja que, digo, el, el camello por el ojo de una aguja que el rico, ¿no? Al rey no lo cielos Este, cuando hablan de todo eso, y yo me agarro y empiezo a leer la Biblia y empiezo a encontrar tantas gotas de sabiduría de manera impresionante. De hecho, hay unas citas bíblicas que me encantan. No sé si, si, si tenga permiso, estoy abusando de esto. <risa>
1: No, adelante. Yo voto porque siga. Ustedes qué dicen.
0: Definitivamente
1: <risa> vale. okay. adelante. Ya.
0: Yeah. Eh, en términos prácticos, yo le he dicho en la Biblia he encontrado el libro, eh, eh, el mejor libro financiero, el libro de finanzas más impresionante, a través la Biblia. Fíjense, cómo cómo hay pequeñas fórmulas. Eh, hay una cita bíblica que muchos lo conocemos que dice la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Uh -huh. Si hacemos una definición práctica, fe no es creer. Fe es estar seguro de lo, del sueño que tengo, de lo que puedo plasmar, de lo que deseo, de lo que yo espero. Y es convicción, creer ciegamente, que eso se va a hacer realidad. Eso significa que todo lo que tú te propongas, todo lo que tú caiga en tu mente, lo no puede ser realidad. Si tú tienes fe. La fe es así. Y, y, y ahí, para reforzar este tema, yo, yo lo entendí como una fórmula. Es tener un sueño y estar convencido de que puede ser realidad ese sueño. Eso es en términos prácticos. El otro punto, si tocamos el tema de la fe, dice que si tu fe fuera como un granito de mostaza, ¿sí? podrías mo mover una montaña, ¿no? Con la fe puedes mover montañas. Yo entendí el concepto muy práctico, porque también hay otra cita bíblica respecto a la fe, que dice que la fe sin obras no es fe, entonces, si yo tengo la certeza de lo que deseo y creo que lo puedo hacer realidad, lo único que me toca es obra, acción, para lograrlo. Y lo entendí por eso del tema de la fe de mover montañas Si tú todos los días sales a la montaña con una cubeta y con una pala, y con esa pala llenas la cubeta y traes... Eh, la cubeta llena de tierra al patio de tu casa. Todos los días religiosamente haces eso. Un día vas a llegar a donde estaba la montaña y te vas a dar cuenta que no hay una pala más de arena que transportar. Y vas a voltear atrás y vas a ver la montaña en el patio de tu casa. Fíjense qué pequeños detalles. El entender esos conceptos son los que digo tengo mucho que aprender. Así que lo comparto, pero aún sigo sin saber nada. Wow. Y eso no lo define el dinero.
1: Qué bonito. Qué bonito que dices eso y qué bueno que aclaraste, porque hay varias personas que han dicho, trabajas mucho, no tienes vida. Es que nada más me ven cuando estoy trabajando pero no me ven cuando estoy meditando en la ca caminadora, una hora de correr, eh, que voy atiendo a mi mamá. soy la que en la... las cataratas de allá del Niágara. ¡Ajá! Y que llevo a mi madre al doctor a todas sus citas. Ah, qué bueno que hablaste, es que el, el estilo de vida es lo que tenemos y apreciamos más y que podemos impactar personas. Eso es lo más bonito. Es una de otra más de las maravillas de estar en Inmunotec. ¿Qué les dices a las personitas que tienen tres, cuatro, cinco años en el mismo rango? O, o, o hasta unas que no pueden alcanzar el plata. ¿Qué esperanza les da? ¿Qué, ¿Qué les dices? Porque si están aquí es porque quieren tomar acción. ¿Qué están tomando okay. acción? Uh -huh.
0: De entrada, aquí no hay derecho de antigüedad. Uh -huh. Aquí son las acciones. Todo negocio o toda cosa, todo deseo en la vida requiere de una responsabilidad, requiere de un compromiso y requiere de acción. Definitivamente no existe obra de la casualidad. Los milagros no es que Dios te los mande por arte de magia. Dios te dio el milagro de la vida y te dio la oportunidad de decidir cada día qué es lo que haces. Y es entender que no son las circunstancias eh, que te rodean las que definen cómo vas a vivir, sino las decisiones que tomas. Cuando tú aprendes a tomar decisiones serias, tu vida empieza a cambiar. Si le hacemos caso a las circunstancias, yo lo decía, yo tenía mil circunstancias por las cuales decir que no. Tenía mil circunstancias que decían que yo estaba destinado a vivir en el fracaso permanente. Pero yo decidí cambiar eso. ¿Qué necesitas hacer cosas muy simples, necesitas comprender lo que tienes en las manos de entrada para darle valor segunda, necesitas saber para qué lo quieres para qué lo quieres porque eso te va a dar claridad eso te va a, dar, te va a permitir entender por qué lo vas a hacer y eso te va a dar claridad al tener claridad de lo que tú quieres cuándo lo quieres, para qué lo quieres y por qué lo quieres. entonces entra una pequeña dinámica muy simple, es qué tienes que hacer para llegar ahí, y eso despierta otra área del ser humano que no les gusta, que es la parte responsable, hacerte responsable de tu éxito, hacerte responsable de tu vida, de tus resultados, Dejarle toda la casualidad no sirve. Es hacer un plan de acción y proponer lograrlo día tras día. Entender el valor de lo que tú haces y de lo que tú ofreces y cuál es el objetivo de cada cosa. Hay personas que se, molestan, se, se, se frustran porque les dicen que no. Yo simplemente cada vez que me acerco a una persona, mi intención es ayudarle. Y no lo digo desde el término romántico, ándale, compre un no local, te va a servir, te va a ayudar. No, Si estás queriendo vender una caja, no te engañes, estás vendiendo una caja por una comisión. Ahí no está la oportunidad. No nos engañemos. Cuando estamos ofreciendo algo por una comisión o porque queremos llegar a Platino vendiendo cajas o buscando una persona, estamos en un lugar equivocado, estamos bajo la estrategia equivocada tenemos un superproducto que comercializa Inmunotech. Tal como lo escuchan, Inmunotech, no tú. Yo lo decía hace ratito, conocer las condiciones del plan de compensación es tan sencillo alcanzar un rango. Yo alcancé el rango en 20 días, el rango de oro, en 20 días. Me gané el viaje de incentivo en el primer mes. Cuando entré en el primer mes había calificado al viaje. De hecho, tuve un pequeño premio adicional por ser el más rápido en ganarse el, 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 el viaje. El más rápido en tiempo. ¿Por qué razón? Porque eh, eh, entendí que estaban las acciones y en lo que yo creía. Yo visualicé, lo estaba viendo, y lo que te invito a ti es, es... Primero, que conozcas la oportunidad. Te voy a dar unos tips. No sé si haya tiempo, pero les voy a dar algunos tips. ¿Sí? Que Va. voten. Ok. Sí. Ellos, ellos, son la, que... ellos son la voz. Ellos son la voz Perfecto.
1: de la conciencia. Adelante, gracias. Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Hay un dicho que dice que el que con lobos anda ya se enseña, ¿cierto? Sí, yes, right. Ok. Sí, eh, solo revisa de quién está rodeado ¿Tu familia son empleados? ¿Tienes enseñanza de empleado? ¿Tus amigos son empleados? ¿Tienes enseñanza de empleados, ¿Sí? ¿Son comerciantes? ¿Tienes enseñanza de comerciantes? No de negocios. Los negocios son a gran escala. ¿Sí? Un comerciante es un autoempleado. Gana una comisión de manera independiente. Nada más. Pero ese no es negocio. Entonces recibes asesoría de ellos. Y normalmente ni un empleado, ni tu jefe, ni tu patrón, ni tu competencia eh, en los negocios comerciantes te van a enseñar tus compañeros empleo no te comparten sus secretos porque quieren llegar antes que tú tus jefes no te quieren enseñar porque les tumbas el puesto tus patrones no te enseñas porque te vuelves su competencia ¿sí? y tus tu competencia si eres comerciante los otros comerciantes no te enseñan sus éxitos o cómo tener éxito porque entonces les vas a tomar los clientes. El punto fue muy simple. Yo aprendí a escuchar a la gente más exitosa. Hay una frase de la gente más exitosa que dice, construyo mi negocio, lo automatizo y dejo que el negocio trabaje sin mí. Entre más trabaje el negocio sin mí, más éxito tengo. Más bien me va. El objetivo es ser libre. Fíjate, esa es una fórmula, pero aprendí algo muy poderoso con ese pensamiento que el 95% de la población trabaja por dinero trabaja con las necesidades no con las posibilidades y el otro 5% de la población los más exitosos trabajan por tiempo lo más valioso es el tiempo lo que buscan es tiempo permanentemente y te dan una fórmula muy simple piénsalo construyo lo pongo en un sistema, dejo que el, el sistema trabaje para mí y yo soy libre. En vez de que tú trabajes para el sistema. El sistema te da un poco de dinero. Si tú, traba, eh, si, 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 digo, si tú trabajas para el sistema te da un poco de dinero, pero si tú dejas que el sistema trabaje para ti, te da mucho dinero. Si tú revisas el plan de compensación, es muy simple. Yo en vez de llevar una caja de monocar yo comparto los beneficios y le enseño la, la, el camino a la persona y esa persona compra el 30% o el 25%. Lo metí al sistema y el sistema cada vez que ese cliente compre, yo gano el 30% o el 25%. Yo no tengo una ganancia lineal por un cliente. Yo tengo una ganancia residual. El residual haces el trabajo una vez, lo pones en el sistema y dejas que el sistema te dé dinero todo el ¿Qué da? Las dos primeras formas de ganar la tercera si construiste en un mes una cantidad tuviste un resultado si construyes el segundo mes lo, lo primero te vuelve a dar pero lo segundo se acumula y entonces ganas el doble porque como tienes todo el tiempo del mundo en el segundo mes, vas a ganar de todas maneras por lo que construiste, pues vuelvo a construir un activo más. Nada más por darles una idea. Vuelvo a repetirlo esa parte tiempo. Estoy okay. con el, con el, el internet del teléfono, con una llamada, perdón. Eh, hay una frase que me encanta de ellos que dice: eh, Si tú no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, tendrás que trabajar los tus días. Eso fue poderosísimo para mí. Fue súper revelador. Yo entendí que si yo hago un equipo de trabajo, si tengo un negocio que me da ganancias residuales de por vida, que es una sociedad con una persona muy exitosa que sabe el valor de los negocios y además es congruente, es coherente con lo que hace, lo que dice con lo que hace y cuida mis intereses también. Somos socios. Esta es una franquicia que la puede ser tan grande como tú quieras. Son palabras de Mauricio. A mí me encanta aprender de él. Y él puso una plataforma, un sitio web Puso eh, eh, todos los, los sistemas en general, puso a trabajar el sistema para mí. Yo nada más lo alimento, lo construyo y dejo que el sistema trabaje. Pero también me dio la oportunidad de construir un activo de por vida al crear socios, diferente a los clientes. Porque los socios tienen clientes y yo gano el 5% de todos sus clientes. Y si a esos socios los enseño a tener clientes, yo gano otro 5% o el 10%, según el rango que tengan. Entonces yo aprendí a crear estructuras de trabajo. Equipos que fueran efectivos bajo un concepto muy simple. Tiempo, libertad. Para hacer algo muy simple y resumir todo esto. A la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar. Entonces tu trabajo no es convencer a nadie, sino conectar a alguien. Uh -huh. ahí está la diferencia y es ahí donde estás obligado a cambiar tus creencias y día tras día ser mejor Tú. no sé uh -huh. si hay respuesta <ríe> si sí, sirva eso pero a mí en lo personal el simple, el simple hecho de trabajar para ti Tres pequeñas fórmulas que te llevan al éxito. Tres pequeños conceptos que te llevan al éxito en conjunto. El primero, si tú quieres tener éxito, necesitas tener orden en tu vida. Si tú no tienes claridad y orden lo que vas a hacer día tras día, no vas a tener éxito. Lo que te vende una franquicia es un orden, un sistema. Un hazlo de esta manera, no te equivoques, no le cambies nada. Hazlo, hazlo esto, esto te da un resultado. Si tú no tienes orden en tus ideas, en tus prioridades, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en tu compromiso, en tu responsabilidad, en tu agenda, en el día a día, no vas a tener éxito. Aprende a tener orden. Sistema, dile a Sara cuál es el que te conviene. Te voy a decir, el que te diga a ojos cerrados, síguelo, porque Sara es la más interesada en que tú tengas éxito ni yo, yo soy un invitado comparto el corazón con todo gusto pero la persona que día tras día desea verte como platino es Sara. así que sigue el sistema que te, yo te recomiendo pero aprende a tomar orden hacerlo con orden, no brinques nada no omitas nada, repítelo compréndelo y llévalo a la práctica la segunda cosa que te lleva al éxito es el liderazgo. Y la palabra líder, eh, liderazgo se malinterpreta. Piensan que es el que manda, es el que tiene un rango, es el que más gana. Es el, el, lo miden de tantas maneras que ahí nos perdemos. Ahí se pierde. Ahí es donde entra la soberbia. Yo ya soy el diamante. Aquí yo mando, yo gano. Los demás son estos, son lo otro. Es que yo ya soy plata. yo no Para mí los rangos son un punto de verificación de que voy en el camino correcto a lo que deseo vivir el resto de mis días. No significan un nivel de poder ni nada en absoluto. Es, para mí no es ese el liderazgo. El liderazgo tiene que ver en la capacidad que tienes para dirigirte a ti mismo. Por una razón muy simple. Si tú, si, si tú buscas en... en, en en, en el diccionario de la etimología, las palabras, la palabra, el contexto, es una palabra compuesta. y Li, líder, son dos palabras, dos que se unen para formar la palabra líder. Una significa buscar, significa buscador, y la otra significa guía. Si tú le resumes, es muy simple. Soluciones y dirección. El líder es el que tiene la capacidad de salir adelante ante cualquier circunstancia, por sí, hacia sí, que no pone excusas, que dice, mientras yo hago esto, tú haces esto. Mientras yo soluciono esta situación, tú ve avanzando en esto. No hay problema, yo te ayudo esto lo podemos resolver de esta manera o de esta manera. No es aquel que se queja, aquel que esto, que el otro, no. Es aquel que se levanta con una visión clara, que sabe qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, qué es lo que tiene que hacer, qué se tiene que valer cada día. Es el cambio constante que hace y que se anticipa, porque es el que busca soluciones y es el que va guiando también. El liderazgo, si tienes seguidores, es porque tú das soluciones, y tú sabes el camino. Por eso te siguen. Por eso conectas. Pero no es porque tú quieras imponerte en el Soy yo el que día tras día garantizo qué es lo que quiero el día de mañana. Soy el responsable. Soy el que se motiva, se automotiva. Es el que se echa porras. el que cree ciegamente en lo que tiene. Y el que sabe. El que tiene la fe y la certeza para lograr. Ese es el líder. Hacia adentro, no hacia afuera. Dos cosas. Orden. Liderazgo. Dirección hacia el interior. Y tercera, lo dije hace rato. Puede ser bonito todo lo que te estoy platicando, pero si tú no lo llevas a la práctica, es muerto todo. Acción. Si tú comprendes eso... Nos vemos próximamente como platina. Uh
1: -huh. Excelente, gracias. Excediste mis expectativas de todo lo que entregaste. Uh, fue algo espectacular, magnífico, poderoso. Muchas gracias. Te voy a pedir si nos mandas una lista de libros para que los líderes que elijan tu camino de leer, eres una persona tan educada admiro tu manera de ser me proyectas paz fe, me gustó lo que tocaste de fe Sí si es cierto, porque ya sentíamos el rango antes de obtenerlo teníamos la fe bueno pues, si ¿sí nos vas a dar una listita de libros para dárselos a ellos
0: por supuesto con todo gusto te la comparto no me des los cálalo. 300
1: libros, porque apenas vamos
0: comenzando. Pero... <risa> no, claro, por supuesto. Imagínate, este, por ahí tengo en la lista uno que se llama el Tamasutra de los Negocios. Uh -huh. Así que ahorita, ¿para qué eso? No, <risa> no tiene nada que ver con el otro, pero tiene que ver con algo muy, 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 muy simple. Eh, en esos libros, eh, eh, el entender el concepto del por qué le llaman así... Es porque en el otro que conocen, este, que es famoso, lo que se ocupa es mucha flexibilidad en todas las prácticas y, 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 y cosas que les ofrecen. Okay. En el mundo de los, de los negocios es fundamental el aprender a ser flexibles. Y ser flexibles es tener la capacidad para adaptarnos y tomar ventaja. A ese concepto le llamo el, la habilidad que tiene el camaleón. Muchos dicen el, el camaleón cambia eh, de acuerdo a la situación, sí, pero piensan que es engañoso, ¿no? Veanlo de manera positiva. El camaleón se adapta, se integra, armoniza, ante el entorno en el que vive y ese es un valor muy importante me, me hiciste que me acordara del libro pero sí hay, hay, hay mucho que leer así que el primero el primero que yo les recomendaría es para que comprendan lo que tienen las manos redes de liderazgo redes de liderazgo de, de lo, eso de lo que eso les permite comprender lo que tienen las manos la segunda, deben darse cuenta que nuestro producto, digo, nuestro, nuestro proyecto no se trata del producto que venden, sino de las historias que, que cuentan. Esa es una realidad. Entonces, bajo ese concepto, se entiende perfectamente que la oportunidad que tenemos no es de producto, sino de personas. Uh
1: -huh.
0: Nuestro negocio es de personas. Por consecuencia, una de las recomendaciones que pueden ser indispensables es un, el primer libro que llegó a mis manos de superación personal. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas. No sé qué religión sean, respeto a religiones y creencias, pero ese libro lo adoptó el Papa Juan Pablo II y hubo una versión modificada con algunos arreglos muy bonitos de una editorial en México, San Pablo, eh, que precisamente tiene esos arreglos. Lo adoptó un líder espiritual de manera impresionante y le dio un valor adicional a ese libro. Espectacular. Aprendan, de verdad. Al final de cuentas, lo que se queda en este planeta es la huella que dejan. La vida está hecha de momentos. Lo que acumulen de riqueza no se va a ir. Y eso se va a terminar a quien se lo dejen, se va a acabar. Pero lo que va a durar para siempre, el valor de la eternidad, es la huella que tú dejas en la vida de los demás. Tercer libro. Mucho tiene que ver con las creencias. Eh. ¿Cuál de todos le quedaría? Bueno, es de muchas fórmulas. Bien, yo les recomendaría que de todas maneras conocieran más sobre el negocio, sobre la oportunidad, la, lo que significa las redes de mercadeo. Y hay uno que se llama El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki. Muy buen libro porque van a entender el valor de lo que ganan día tras día. Es un negocio donde nunca pierden se pierden ustedes al no creer y no confiar, pero es un negocio donde nunca pierden. Y hay una de Randy Gage que se dice, eh, que, que, que dice eh, este, haciendo que el primer círculo funcione. Si esos son de redes, el único que no es de redes es precisamente el de cómo ganar, ganar amigos Y de ahí poco a poco pidan asesoría. Ya sabes Sara, que otros libros en general les puede recomendar. Pero hagan... Eh, eh, mira, es hay, hay muy simple. Hay personas que me... Eh, eh, digo, que he aprendido y lo encontré de, de otros líderes de, de, de Inmunotech. Raúl Tufik, Un chavo de 25 años exitosísimo. Que de repente una persona le preguntó... Oye, Raúl, este... Fíjate que yo tengo este negocio así, el equipo y tal, y tal, y tal, y, y quería preguntarte si querías para llegar a diamante ejecutivo. Es diamante, tú querías para llegar a diamante ejecutivo. Solo quiero aclararte, yo no tengo, es diamante. ¿sí? Y dice, yo no tengo ninguna experiencia en redes. Yo no sé nada de redes. Y la respuesta de Raúl Cupid fue muy contundente. ¿Por qué no quieres? porque no quieres? Porque hay libros, porque hay capacitaciones, porque hay interés de tus líderes en enseñarte día tras día, porque hay testimonios, porque hay ejemplos de cómo hacerlo de manera profesional, porque existen las condiciones, porque hoy más que nunca tienes una universidad completa al alcance de tu mano para aprender a hacer redes de mercado. Así que si no tienes éxito, es porque no quieres. Si no sabes hacer redes es porque no quieres. Y bajo ese concepto, es decir, si tú quieres tener éxito en las redes de mercado, por favor, no te desvíes con libros de esto, de lo otro. Date el gusto de leer lo que quieras. Pero yo te recomiendo, primero, aprende a hacer redes de manera profesional y después te metes ya conceptos que tú quieras, espiritual, esotérico, metafísico, de esto, del otro, de lo que tú quieras ese es valor agregado adicional pero no te distraigas yo les decía el concepto yo no coincido con el tema de la programación neurolingüística porque es precisamente lista trabajan con la astrucia, con la manipulación pero me encanta otra área que es la ontología y la ontología es vivencial, es lo opuesto a la PNL la ontología tiene que ver con el concepto vivencial. Y es donde yo te digo, a mí me funcionó esto. Esto es lo que yo hice. Y quizás a ti te pueda cambiar la vida si también lo haces. Pero esa es tu decisión. Ese es un pequeño ejemplo de ontología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas solo conectas, no manipulas, no convences, conectas. Así que Agarren cosas que tengan valor, que no los desvíen, para que tengan claridad de lo que quieren. So,
1: el PL es lo que GoPro dice que son los impostores,
0: ¿correcto? La programación neurolingüística, aquellos que se vuelven expertos de algo sin hacer nada. Uh
1: -huh.
0: Sí. <ríe> La programación neurolingüística es manipuladora es, 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 es básicamente. Un punto de vista personal, ¿sí? Pero para nada. Y el impostor anda buscando a través de la magia, a través de capacitar, de hacerse el experto. Y me encantó una vez escuchar a Camilo Cruz respecto a la PNL, digo, a, 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 a la palabra experto. Eh, lo dijo de una manera muy, eh, muy coloquial, muy. muy muy chusca, este, graciosa. Decía, mira, eh, un experto es aquella persona que conoce eh, 800 formas de hacer el amor, pero nunca ha, hecho, nunca ha hecho el amor. Hay muchísimos expertos que creen tener, que, eh, que creen saberlo todo. Y... y, 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 y lo que no se dan cuenta que no es el conocimiento el que te lleva al éxito, sino lo que tú haces con ese conocimiento. Vuelvo a lo mismo, tiene que ver contigo. Así que hay que trabajar en ti día tras día. ¿Qué haces mejor, por favor? Cuando agarres un libro, no pienses, ah, esto le sirve a Sara para que sea mejor líder. Ah, esto le puede servir para mi plata y mi oro, para ver si se desatora. No, esto lo habían de hacer todos los líderes, porque andan fallando en esto y les hace falta esto y lo otro. Es el tercer que podemos cometer. La herramienta es para ti, los libros son para ti. Los libros no son para tu gente, son para ti. ¿Qué aprendes? ¿Qué me enseña? Hay una, una, una pequeña fórmula de, de Juan Pablo II. Me encantó. Eh, yo me involucraba antes en, un poquito más en esa parte. Y él eh, eh, en una de sus... Eh, este, en una ocasión enseñó una pequeña fórmula de cómo aprender de la Biblia y aplica para cualquier aprendizaje, y para cualquier libro, principalmente los libros. Él hablaba del ejemplo de los evangelios y decía, lo primero que tienes que, que, que eh, eh, visualizar es o identificar es qué palabra de Jesús te gusta. ¿Qué palabra de Jesús te gusta? Después de eso es, ¿qué te enseña? Y por último, Juan Pablo II, en su manera tan sutil, decía, ¿qué te invita? En la palabra práctica directa es, ¿a qué te compromete? Él decía, ¿a qué te invita? Porque todos le tenemos miedo a la palabra compromiso. Pero es, ¿a qué te compromete? Bajo ese concepto he escuchado a muchas personas que hablan la Biblia y dicen aquí nos dice que hagamos que esto, que podemos ser mejores y hacemos y tal, y tal y otro. no, es para ti ¿Qué te gustó? ¿Qué te conectó? ¿A qué te invita? ¿Qué te enseña? ¿Y qué vas a hacer con eso? En los libros es exactamente lo mismo ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te enseñó? ¿Y cómo lo vas a llevar a la práctica? Porque el conocimiento sin acción es como el agua que se pudre, que está estancada, se pudre y huele mal. Hay mucho que hablar, Sara.
1: Yo me paro mejor.